0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. É, hoje nós vamos falar sobre concursos é, de, e premiações de visual merchandising e vitrine. É, nosso convidado hoje é o Endrigo Pontes. Nós estamos aqui hoje sem o Aragão, o vitrinista, só com o Ará. E eu prometi que não falo mais o sobrenome dele porque toda vez eu falo errado. E ele, e ele quer me bater já. Então estamos aqui com o um lindo Ará que eu não vou falar sobre o nome dele, tá gente? É, Endrigo, fala oi para gente.
1: Oh. Oi, pessoal.
0: Vai Ará, fala também.
2: Oi, oi, oi. Bom oi, dia. Oi, oi,
0: oi. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, Endrigo, a gente antes da gente começar a falar sobre esse assunto que a princípio, pelo tanto de mensagens que eu recebi, é, eu tratei ele até como polêmico, mas a gente vai pegar leve com todo mundo, porque a, as empresas que fazem esses concursos me compraram, mentira, <risos> <risos> Me compraram para que eu não cite nenhum nome Estou brincando, gente e, Mas a gente quer primeiro saber quem é o Endrigo E qual que é o trabalho do Endrigo Para quem não te conhece, Endrigo, se apresenta
1: Maravilha Bom, eu sou o Endrigo, da Vitreio Um escritório que trabalha com visual merchandising já há 10 anos é, A minha carreira já vem de mais tempo Então eu digo que eu fiz parte de quase todo o processo dentro do, do varejo. Então, meu primeiro emprego foi de estoquista numa franquia da Hangler. Depois eu fui vendedor na Ering Logo que a Haring começou a lançar esse projeto loja, que no passado era só um bazarzinho. E dentro da Ering eu fui vendedor. Depois eu fui trainee de gerente, mas vi que isso não era muito a minha praia. Mas lá já tinha muitos guides e muitas informações a respeito de visual merchandising. Eu fui me apaixonando por essa área eu estava sempre ali xeretando com os profissionais, estava junto com eles, enfim. Então, fui me apaixonando aí por essa área. Depois, saí de lá, fui trabalhar numa empresa de moda masculina, a Yatsmin, e lá eles perceberam, que eu até agradeço muito, perceberam que eu podia ter jeito para o negócio, e ainda era vendedor lá, mas fui chamado para fazer parte do departamento, desde que eu estudasse a respeito do visual merchandising. Então, não foi só uma coisa assim, ah, vem aqui, fazer parte do, do departamento e pronto. Não, se você quiser, mas antes você tem que estudar muito para poder vir. Então, eu me dediquei muito a isso, fiz muitos cursos em diferentes lugares, fiz faculdade também ligada à área de gestão de moda, enfim, depois fiz pós em designer de interiores, e aí fui construindo, assim, uma bagagem, fiquei lá durante nove anos, então, só depois é que veio a ideia do escritório, de ter uma coisa, assim, independente. Então, foi assim que eu cheguei nesse mundo do VM, esse profissionalmente, esse sou eu.
0: É, bacana, bacana essa história. Então, você tem um escritório, você é um cara famoso, né, Indrino? Não,
1: acho que não, famoso não.
0: Foi só para sacanear, famoso. que a gente vai falar
1: disso, né? Famoso não.
0: Famoso ainda não?
1: ainda não, Ah, eu não sou muito desse mundo glamour, eu digo que do visual merchandising eu sou mais o um merchandising do que o visual ah, então, o eu nosso entendi. foco como trabalho é muito mais a parte estratégica a gente vai falar disso hoje do que a questão criativa estética enfim. é o foco que eu, que eu tomei aí como trabalho, que é uma coisa que eu me identifico
0: Ai, que bacana aí não é dá para
1: ficar famoso, quem cuida da parte burocrática e números não fica famoso
2: não
0: ah, é? ah
2: tá Você
1: viu, hein, né, Ará?
0: O Ará é famoso, Sim. né, Ará?
2: O Ará é famoso, a influência. É, não, não tem nada de fama aqui também, gente. Home office. O... Home office.
0: Você é blogueirinho do Instagram, Ará.
2: <risos> Isso foi semana passada com o Wolf.
0: Eu, eu adoro escutar as suas dicas de vitrine no Instagram, Ará. <risos> Ah, nenhuma né o cara não dá nenhuma dica né o endrigo
2: na verdade eu gosto não de... nenhuma eu gosto de desconstruir essa história inteira isso sim
0: tá certo é isso aí porque para glamorizar tem um monte né é, então vamos lá deixa eu vou começar assim você já participou de algum concurso Endrigo? você já era?
2: Uh, eu já no começo aí de uma das, dessas instituições que tem, que até é internacional, mas tem aqui no Brasil, uh, mas foi junto com a Julie, na época, era parceria com ela, o projeto era dela, e ela ganhou. Ganhou? Ganhou, mas foi parceria, ela, ela uhum. me convidou, então o projeto, na verdade, era basicamente do, do, da VMSP, né? Isso uhum. faz, eu acho que foi 2015, se não me engano, mas foi a única vez.
0: Qual projeto que era? Ai, gente. Só para ver se eu lembro. Não era aquele das casinhas, era?
2: O das casinhas acho que foi depois, né? Ela tinha colocado dois projetos para concorrer. Eu não lembro qual ganhou. <risos> entendi,
0: entendi. Você já participou, Endrigo?
1: Diretamente não. Nunca inscrevi nenhum projeto e nenhum concurso. Até porque eu faço, faço cenografia de vitrine, mas não é o meu forte, não faço tanto esse tipo de trabalho, acabei não escrevendo. Uhum. Trabalho muito com marcas pequenas, então, você vai atrás desses concursos, parece que as marcas pequenas não tem muito espaço para uhum. poder concorrer. Agora, eu já fiz um trabalho de VM num stand na área de alimentos, e a feira promovia todos os stands, então assim, todo mundo tava concorrendo, independente Exato. de você ir lá e falar, ah, eu quero inscrever o stand que eu fiz ou não, Sim. independente disso e Sim. esse cliente que eu atendi ganhou em terceiro lugar como melhor exposição de produto então eu fiquei muito contente, porque assim exposição de produto era o que eu tava fazendo lá, e, e o cliente ganhou mas tanto que o que apareceu muito na divulgação foi a marca do cliente, mas isso não, não me incomodou nem um pouco, eu coloco isso no meu portfólio de ter feito parte desse processo, que é muito feliz. E eu achei muito interessante essa questão do concurso nessa feira, é que todo mundo concorria. Não Tinha isso de, ah, você tem que fazer inscrição, ou pagar um valor X para fazer a inscrição. Não, todo mundo está concorrendo, e a feira tinha uma equipe avaliadora, enfim, visitava todos os stands e tinha categoria, né? Grande uhum. porte, médio porte, pequeno porte. Até porque você está numa feira de alimentos, você tem lá os grandes de bebidas, enfim, como é que você concorre com o seu sim. stand pequeno, do seu cliente, com uma, com uma empresa dessa. Então, eles tinham essas três categorias e eu achei que isso foi muito, muito legal. Assim. Então, eu tenho, digamos que indiretamente sim, uma medalha de bronze.
0: Legal. Eu, eu participei, mas assim, na verdade, não eu também, tá? Eu até... É... Depois que vi o, que, o, o projeto que a gente ia montar numa loja, numa determinada loja que eu trabalhava, é, eu falei: Ó, oh, vamos participar, porque a premiação era boa, né? A gente não pagava para participar, e a premiação era muito boa. Foi aqui na, na minha cidade mesmo, e, e foi a nossa associação comercial aqui, que eu não vou poder citar o nome. Eu já <risos> foi é, hoje é tudo sem nome, mas, pô, eu falei que é a Associação Comercial, né? Enfim, já citei o nome praticamente. Ela que, ela que, que, que fazia sempre, sempre nesse momento de Natal. Então, o trabalho que a gente teve foi só de se inscrever, né? Então, fizeram um café da manhã para o lançamento desse concurso e aí a gente escreveu a, a nossa vitrine. E, e eu lembro que estava a loja que eu... Que eu que eu prestava consultoria, e tinha Reculinger com um o projeto da Vimer, ah. participando. É, tinha outras empresas grandes aqui, mas daí só deu de falar para você: tinha Reculinger com um o projeto da Vimer, né? A gente já saberia quem é o primeiro lugar, né? Porque uhum. realmente era um super projeto. Qual foi a minha decepção ao pegar a lista de ganhadores? Gente, eu, eu tive a cara de ir em cada loja que ganhou, que nem, nem a empresa, né? Porque assim, que eu achava até injusto, né? A gente concorrer, carreco, porque ela tinha um super projeto e ainda mais assinado pela Vimer. E quando eu vi, que daí eu fui no, no, na, na, no, no café da manhã da premiação. Quando eu vi o, o primeiro, o segundo, o terceiro colocado, eu falei, não, mentira. Porque primeiro não dava para bater a RECO. E se depois da réco só tinha o segundo e o terceiro lugar. E o, nem o segundo, nem o terceiro lugar, fiquei e fui ver. E eu perguntei simplesmente para o organizador quem era a banca. E foi ali que eu descobri que todo mundo que ganhou era da associação ali, né? Tipo, diretor e diretoria, né? Bom, gente, uma loja que ganhou em primeiro lugar, uma loja de cadeira, ela botou um TNT vermelho. Não tinha uma luz de Natal. Você entendeu? E daí eu não entendi. Uma outra loja fez a voltinha da janela de luzinha pisca-pisca. Como que ganhou? A outra. Nossa, assim, então assim, daí daquele dia eu desacreditei ainda que esse não era um concurso pago, né? Enfim, no outro ano, é, sem eu saber, mesmo tendo feito a vitrine, a loja que eu trabalhava participou. E ela ganhou. E a gente tinha... Daí, assim, a gente já estava desapegado, porque a gente tinha investido, né? A gente desapegado, a gente reutilizou material, sabe? Criou outra coisa com os mesmos materiais, é, deu nova cara aos mesmos materiais que a gente tinha usado no ano anterior. E a gente ganhou. Mas daí não tinha a Reclangéry com o projeto da Vimer também, né? Mas, enfim, então, assim, eu sou uma pessoa muito desacreditada. Quase tudo eu observo que são sempre as, as mesmas pessoas que ganham, as pessoas que fazem parte do. do da, da associação ali de diretoria, né? da organização do evento. Exatamente. Então, assim, aí eu. Eu falei, eu, eu participar, queimar minha cara e lá? Não, jamais, nunca mais vou participar de alguma coisa desse tipo. Eu recebi perguntas é, é, falando, assim, é, que eles observam, assim, Márcia, aí, o que, que você me diz? É, sempre a banca são pessoas que não são profissionais da área. São pessoas aleatórias. Então, assim... Que experiência vocês têm de saber de, de, eu, é, de concurso? Enfim, o que, que vocês têm para me dizer, vocês dois, sobre esse tipo de coisa? De, eu, eu, por exemplo, eu nunca fui chamada para ser julgadora de coisa de vitrine aqui na minha cidade, nem na minha região. Eu nunca fui. E, eu e, ah, não, mentira, eu fui uma vez no, no Shopping Catuaí aqui em Maringá, que era um, um concurso para o Dia das Mães. Eu fui, eu fui chamada para ser para passar nas lojas e dar nota. Mas, tirando isso, eu nunca fui. Vocês têm alguma experiência nesse setor?
1: Não, eu nunca fui chamado para fazer parte de desse tipo de avaliação, de concurso. Agora, duas coisas eu acho que são importantes que os concursos normalmente não têm. Primeiro, um critério claro do que está sendo julgado. Então o que está sendo julgado ali, quais são as categorias, que até o Ará também já falou bastante sobre isso. Então, para poder você comparar uma coisa com a outra. Né? Então, você, senão de repente, você compara uma marca que tem no Brasil inteiro, com uma estrutura enorme, com uma loja local. Como que você faz Sim. esse tipo de avaliação? Né? Então, acho que critério seria a primeira coisa. A outra, eu acho que deveria ter tanto um... um Pessoas que é, para fazer o julgamento, né, fazer a avaliação. É, pessoas que são da área e pessoas que não são da área. Então, é como se fosse tivesse um, uma avaliação profissional, de um profissional e do público em geral. Porque, assim, quando você é um profissional da área de VM vai fazer a avaliação da vitrine, você tem um olhar sobre aquilo. Tem um olhar construtivo, tem um olhar do criativo, do tipo de material que foi usado e tal. Se você pede para um público geral avaliar o mesmo trabalho, o olhar é diferente. Que Ele um vai olhar, olhar só a beleza, assim, né? O, é, o quanto aquela vitrine encanta aquela pessoa que está passando ali. E a vitrine tem esse papel, né? De gerar um encantamento, de falar a respeito da marca sem ser tão explícito, mas você contar sobre a marca através da vitrine, do momento que a loja está, da coleção, etc. Tudo isso. Então... Deveria ter duas notas. Então, uma nota de quem é alguém da área, de um time que é da área, e de outro de fora. Ver o quanto aquela vitrine encanta ou não. que esse é o papel da vitrine. Eu então, acho que esses são dois pontos assim que os concursos precisavam
2: ter. Você, é. Ará? Não, a nível... assim Falei desse de 2015, a partir daí eu sou igual você, mas Passei a desacreditar por completo... É, demorei muitos e muitos anos a acreditar poder uh, passar a, a colaborar numa associação, né? Então, agora eu tô lá na Bies, uhum. uh, foi a primeira vez até então, uh, eu desacreditava de todos, assim. E todas as experiências do que eu fui presenciar das outras premiações que teve aí pelo Brasil sempre foram, uh, acho, mal montado. Eu já começo não gostando porque não tem nenhuma... Não tem nenhum critério, como o Henrique falou, nenhum critério seletivo. né A pessoa vai lá, paga, paga caro, para poder tentar participar. Se ela não fizer parte daquela instituição, daquela associação, ela paga mais caro. Até aí faz um sentido porque precisa monetizar. Mas não tem nenhum critério de... É, alguém que possa, um, uma comissão que possa estar tá de olho no que está acontecendo no mercado para poder virar para essa pessoa e falar, ó, oh, esse profissional, a gente está querendo que você concorra nessa determinada categoria, para mim já começa errado, né? É, e daí a pró as próprias premiações em si, eu acho elas muito mal montadas, assim. A apresentação é sempre uma coisa vergonhosa, é, só participa, só fica um mesmo, uma mesma panela, né? participando de onde todo mundo se conhece. É, eu acho quadrado. É, eu não tenho nada mais bom para falar sobre. Gosto que exista, mas faz uma premiação, logo depois está vindo outra nesse mesmo ano para acontecer e agora sim com mais categorias, mas daí o que aconteceu com a outra, que foi há pouco tempo, em uma feira de varejo tão importante. Então eu acho, eu vou usar a mesma palavra que eu usei no podcast passado, eu acho uma várzea.
1: Nossa. É, se você abre para o público em geral é, também votar, isso começa a ficar mais público, sai desse Sim. petit comitê, vamos chamar assim e isso se expande mais, eu concordo com o Ará você vai nas apresentações, é meia dúzia de gente sentado na plateia os que estão lá, assim, três é o que votou, três é que fez a inscrição sabe assim? não, é. não tem, tem que ser uma coisa mais pública, digamos assim já que você está premiando e, e o quanto os projetos tô... de vitrine influenciam na cidade, Pô, como é que você fica
0: tão restrito? Assim? É. Ei, ei, mas você sabe o que, que me chocou? Como eu falei, eu não vou poder citar o nome que a empresa me comprou. <risos> me chocou de ver um, um concurso. E eu assim vou até falar que eu até gostaria muito de, de poder participar. Eu queria até muito participar, entendeu porque eu acho que seria importante para mim mas, é, por motivos é, de, de acontecimentos que eu já vi, jamais vou participar, porque eu vou estar tá só gastando o meu dinheiro, entendeu? E como eu não sou uma associada, é bem caro para participar, eu acho. É, eu achei apelativo você, você quanto a empresa de concurso lá, que, que estava oferecendo o concurso, escrever assim vitrine premiada, é... ai ah, meu Deus, vitrine premiada, bomba, o portfólio, sabe alguma coisa assim, ah, nesse sim, sentido? Eu vi, eu vi, eu printei, eu tenho provas. É... <risos> então, assim, achei estranho é, é uma forma, porque assim, o que, eu quero, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu já vejo umas uma gana pelo sucesso, as pessoas... as pessoas Eu vou, eu, eu vou dizer até uma outra coisa. Eu, eu, eu peguei uma postagem hoje no Instagram e eu fui olhar. Até junho, a pessoa não tinha uma postagem que citava visual, merchandising e vitrine. De junho para cá, ela já dá curso, dicas, e nananã, em busca de um sucesso... Sabe assim? É. De uma coisa, de uma gana louca por um sucesso. E aí a empresa escreve vitrine premiada, né? Tipo, bomba o portfólio, você sai na frente. Enfim, sei lá o que, que a pessoa escreveu, que agora eu não lembro. Mas que eu printei, eu, eu, eu sei o que tá escrito, mas não lembro. E aí, assim, é, poxa, é para as pessoas irem com qualquer sede participar disso ou seja, é só para gerar, gerar dinheiro mesmo, né?
2: Ah, sim. Certeza. Tudo vira comércio, né?
0: Eles observaram que tem movimento glamouroso aí, glamuroso em cima da profissão de VM, e, e, e começaram a fazer com um concurso atrás do outro, nem resolveram os problemas do concurso passado, entendeu? E já
1: vem com o novo,
0: né? E já vem com, já vem aí querendo que eu engula um concurso novo, e daí sim, né? Mais explicadinho, né? Porque no concurso passado, você não sabia como que você concorria com vitrine, como que você concorria com visual merchandising, nem como que você concorria com nada. O negócio é, manda seu projeto aqui pra mim, paga os 500 reais, meu amor, é. que eu não vou nem olhar o teu projeto. É. Né? Então, sim, sim. E, e aí, e essa, e como que vocês veem essa situação é, das pessoas correndo em busca? Porque assim, eu tô há 28 anos nessa profissão. Eu, me, a menina me perguntou, mas ela que como que eu faço pra ficar famosa? Vai pro BBB, amor! É. Como que eu faço pra ficar famosa? Sei lá! Porque assim...
1: Trabalho tenho... há 20 anos, fala pra ela. Não, eu
0: trabalho, eu trabalho há 28 anos. O meu interesse nunca foi ficar famosa, entendeu? O meu interesse foi sempre poder ganhar dinheiro com o meu trabalho. Sim. E o meu trabalho é doído. Só Deus sabe as dores que eu tenho nas costas e as dores que eu tenho no braço. Hum. E como que eu chego em casa com o meu pé à noite, depois de ficar... 10, 12, 15 horas de pé. E a pessoa quer entrar na profissão e já quer ser famosa. Então, assim, eu não sou famosa até hoje, eu não gosto nem de aparecer. Tanto que eu já faço até um podcast que eu odeio aparecer.
2: <risos> né?
0: eu, tenho um podcast. eu só não, não sou uma pessoa mais discreta, porque eu sou a Ariana, né? A Ariana não é discreta. <risos> então não tem como. Mas assim, eu queria a opinião de vocês a respeito disso.
1: Quer é... falar,
2: Pode falar, pode falar. Você está de convidado. Sabe,
1: sabe o que eu acho? Assim, é, As mídias sociais, né, as redes sociais em si, então, ela ajuda com que a gente possa compartilhar as coisas muito mais rápido e saber o que está acontecendo do outro lado do mundo muito mais rápido e tal. Mas, por outro lado, está criando essas pessoas, na cabeça dessas pessoas, esse mundo muito glamourizado de todo mundo estar sempre feliz, todo mundo é famoso, todo mundo é quase uma blogueira, todo mundo é influencer. Todo... Então, as pessoas ficam atrás disso, de qual é a profissão que rápida vou bombar no Instagram, sabe assim? O que eu tenho que fazer para ter muitos seguidores e ser super popular? Então, acho que a rede social está trazendo esse comportamento, está né? gerando esse comportamento nas pessoas, dessa necessidade, desse glamour todo. A, a gente ainda vê muito, mas agora até que a, me parece que, que diminuiu um pouco, que era a história das blogueiras. Né? Todo mundo queria ser blogueiro. Aí agora parece que todo mundo quer ser VM, porque VM fica uma coisa pop na internet. Sabe? Então já vi falar também de lojistas que. Ah, eu vou fazer o trabalho com tal VM para o VM postar sobre mim, sobre a minha loja, sobre o projeto que ele está fazendo para mim. Então ele está muito mais preocupado. Em aparecer na internet do que saber se aquela vitrine vai dar resultado ou não, se aquele Sim. VM tem o perfil de trabalho que tem a ver com a marca dele. Está muito mais preocupado com isso, com aparecer na internet a qualquer custo.
2: Estamos virando é. assessor de imprensa.
1: É, é. E concorrendo com assessor de imprensa, né? Porque é, daí todo mundo confunde possível. tudo, né? que A gente é. já viu um caso desse aí há pouco tempo.
0: É. é verdade. Ei, você sabe que uma uma vez o é, um, meu marido me perguntou assim, amor, você tá fazendo permuta com essa cliente? Daí eu falei assim, não, com qual? Não, não faço permuta com ninguém. Aí ele falou assim, aqui amo, a mulher fazendo stories <risos> <risos> falando de você. Aí eu falei assim, ai amor, vai ver aqui é porque ela gostou, né? Não é... Ah, amor, é. você que blogueiro isso. Eu achei muito... Ah, você tá recebendo, né? É, você não recebeu essa vitrine, Ainda né? brincou, né? Que eu não tinha recebido pelo trabalho, né? Mas isso não acontecia. A primeira vez é, que um cliente, em 28 anos de profissão, eu só recebi... É... Um dia uma cliente chorou, né? Que ela ficou emocionada com, com o trabalho que eu tinha feito dentro da loja dela. E um, e um dia... Depois, assim, de um outro trabalho, um, um, foi a primeira vez que um, um cliente ligou para mim e falou assim, nossa, eu tenho que agradecer você, porque não sei o que, mas ficou muito bom, sem você não ia conseguir inaugurar, sabe assim, eu nunca, eu fazia meu trabalho, eu recebia e embora. Não é tinha, né? Sabe assim, não tinha aquela coisa de ficar agradecendo, nem de postando quem é que fez, quem é que não fez, tal. E aí agora esse negócio de postar tem até dois lados, né? Agora o cliente, antes ele postava para falar quem, né, ou de repente até para agradecer, hoje ele nem posta, que é para o concorrente não, não vir não saber. Esses dias uma cliente falou para mim: olha, tá aqui seu dinheiro, eu vou te pagar, mas eu não vou postar um agradecimento a você, porque eu não quero que os meus concorrentes saibam quem é você.
2: Ah, eu, os, os projetos que colocam meus nunca tem, assim, eu, é, eu guiado, nem nada disso, é bem comum, assim, mas eu não me importo com nada disso, gente, eu, é, eu acho, sei lá, é, é a, aquela coisa que eu acho que eu já falei aqui, a falta da etiqueta na internet, né, em relação a tudo, é. assim. Sim. E eu adiciono o que o Endrigo falou a questão da pessoa optar pelo VM por não ser uma profissão regulamentada. Vai ver se a pessoa vai poder optar por colocar que é médico sem ser, entendeu? Arquiteto sem ser. Arquiteto, é, é, é. sabe? Então, o problema da, da falta de regulamentação com esse boom, Sim. principalmente do Instagram, tá gerando essa fábrica de monstros, assim, né? É um pouco por isso. É, eu acho que o pessoal que faz o meu, os meus cursos, desde a época do Senac, agora com, Belas, com a Belas Artes, depois de eu ficar um tempo com eles, eu acredito que eles façam realmente, porque eles têm um, já um histórico de amor, que nem a gente conta da nossa vida, com a profissão de VM. Mas eu não consigo ter 100% de certeza que não tem gente optando por achar que aquilo vai ser um método mais rápido para crescer. E VM, meu, eu nunca, nunca optaria se eu quisesse ser famoso em pensar na profissão de VM porque para mim ele é extremamente no anonimato assim. é, vai tentar ser artista mesmo sabe é, é o que eu penso assim. eu acho isso tudo tão cafona eu não tenho outra palavra, eu acho cafona assim, o
1: VM não tem esse glamour todo que as pessoas não, não eu, não,
2: eu não, tenho, não consigo ter essa visão esse link de falar sobre venda com glamour, né? Sim. Só que daí o que acontece? Muita gente não está falando sobre venda. Tem muita gente que está crescendo aí, empresas boas, às vezes próximas, assim, é, que possa estar tá próxima da gente, e que, quando eu percebo, são só pessoas que agenciam outras pessoas que têm conhecimento em VM e sobem em cima disso. Assim, sobe porque é todo mundo bonitinho, já tem um que indica. Então, o mercado está completamente maluco, em relação à nossa profissão, né? Nessas horas, eu fico querendo fazer a minha parte só. Por exemplo, hoje, lá no nosso grupo do Verme Brasil, mais um plágio de uma vitrine. E no meu... Agora foi comigo, no caso que eu acabei de fazer e não é a primeira vez. Eu, eu não tenho nem mais, assim... Não quero nem mais responder sobre isso. Estou começando a achar engraçado, sabe? Não tem o que fazer. A gente tem que fazer a nossa parte. Acho que é por aí que, que fica, né? É...
0: Eu vi, eu vi a vitrine lá, Ara. É. Fiquei até com vontade de copiar também.
2: Não, pode, você pode. Você pode... <risos> Manda o um material depois para a gente voltar ao assunto da sustentabilidade. Da
0: sustentabilidade, <risos> né? É bem isso. Então, assim, é, ainda, ainda falando de concursos, a... Ara, qual que você sabe... É, é, de concursos internacionais, é, você tem alguma informação, assim? Quais são os mais bacanas? A gente, nós brasileiros, a gente pode participar de concurso de fora?
2: Esse ano, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito ligada a isso, mas teve o do Windows Wear, eu achei mais interessante. Apesar de eu eu, vou, eu não, não confio 100% no Windows Wear, assim, hum. como ele progrediu no, nos dias de hoje, mas todo mundo tem que monetizar. Mas o legal dele é que era, você podia colocar projeto lá, e, tipo, para o mundo inteiro, qualquer pessoa podia colocar um projeto lá em determinada categoria, e a seleção é, era via internet, né, inclusive. Então, o do Windows Wear eu acho que é um pouco mais interessante do que eu tenho para comparar com o Brasil, assim, é, pensando sobre. Eu sei que eles têm também... É porque as
0: pessoas não... iam votar olhando, né? Não iam... <risos>
2: você pode ter, talvez acho que tinha categorias, eu posso estar errado, que era só votação por profissionais né, da área e, e, e facções aí, mas tinha uma parte ali que eu sei que ficava online, achei bem interessante isso, sabe? É... É, isso é
1: legal que abre para o público em geral e você tem o quanto aquela vitrine impacta
2: o público em geral ou não
1: Exato É, ótimo, é.
2: é o que você estava falando, né, Indrigo? É para ter uma parte também da emoção a emoção Bem... da, do cliente final, assim, né? Do consumidor. É, de, de outros, assim, eu juro que não vem nada. Nada, é. nada na, na cabeça.
0: E o, o Endrigo, você que é mais ligado a, a, a coisas, assim, de associações, enfim, né? É, você já ouviu falar daquele concurso, se eu falar errado, você me, me, me chuta, Tará. Tá! Aquele... <risos> word Skills...
1: Não, não conheço, mano.
0: Tá, eu, deixa eu comentar com vocês, então. Eu recebi uma mensagem é, de, uma, de uma pessoa, e ela é do Senai, né, Era que eu te mandei, print, Oi, né? Do Senai. Senai. E, e ela falou para mim assim, ai, ah, que interessante que vocês vão falar de concursos internacionais. E esses dias, no, no grupo de VM, alguém disse que foi convidado para para ser mentor de uma turma que iria participar de um concurso de visão machandais na Rússia, lembra?
1: Ah, lembro disso. Você lembra, Rodrigo? Lembro, lembro.
0: Então, e essa, e essa é, pessoa que me mandou a, a pergunta, é, justamente foi banca desses, desse concurso que aconteceu na Rússia em agosto. E Sim. aí ela comenta comigo que quando ela né, olhou todas as apresentações é, dentro dessa feira é, ela falou pra mim assim Márcia, muito o, o, nós brasileiros temos muito que caminhar ainda pra chegar perto aí eu pensei comigo, poxa vida né? Daí a primeira nossa. pergunta que eu fiz pra ela eu falei assim pra ela é, nossa, mas quem são as pessoas que participam? Ah, são estudantes mas estudantes de quê Ah, são estudantes de moda, de design, de gráfico, de não sei o que tá então, a pessoa não tem experiência. Não. Como que você faz um concurso que é mundial? Assim, perdoa o é, WorldSkills, mas é. como que você faz um concurso mundial com quem não tem experiência de VM? Quem não tem experiência com vitrine? Como que você pega uma pessoa que não está pronta para aquele mundo e manda ela lá na Rússia? Defender o Brasil. Me fala.
1: Com tantos fala. profissionais de VM, inclusive professores no Brasil, né? Que podiam. Exatamente. Participar.
0: Então, assim, como ah, ah, o Brasil tem muito a caminhar? Gente, como que não? Aqui tem profissionais incríveis que dão pau em vários profissionais fora do mundo, você entendeu? Até porque a gente se vira com uma verba ridícula, e aí é com a, todas as dificuldades que a gente tem dentro do país, e não que nos outros países não tenha, mas enfim. É... Daí eu, eu falei assim, poxa, eu queria entender o que é esse concurso. Daí eu fico pensando, cara, como que você vai ter sucesso? O que, que é esse concurso se não só uma maquiagem? Perdão, eu falei, porque... Né? né Eu falei que eu não ia falar mal de nada, nem de ninguém, mas... Poxa, sabendo de uma formação dessa, de que é, eles treinam umas pessoas aqui e mandam lá, mas isso não leva jeito. Eu dei, eu dei, se eu falar que eu dei 200, 300, sei lá, 500 cursos durante a minha vida, quantos profissionais eu vi depois de mim saindo da, na mesma profissão de todo mundo que eu treinei? Nem todo mundo leva jeito para o negócio. Sim. Sim. Então, assim, como cobrar, né? Então, assim, eu acho que é, esse... Eu não entendo sobre esse concurso. Ela me passou essa informação hoje. É, eu não entendo. E eu já não concordo com ele. E eu queria a opinião de
1: vocês. Não. E tem, tinha gente do mundo todo? Vocês do mundo todo! Do mundo todo!
2: Eu Faz acho que... Mais, é, é mais Isso uma deve... coisa... É mais uma máquina de fazer dinheiro, né? Porque tem muito dessas... Uh, essas instituições por aí, assim, que é, é uma maquininha de fazer dinheiro para mostrar que alguém fez sucesso, olha, fez o curso aqui e agora está representando o Brasil na Rússia, né? Olha como nós somos fodões, né? Para fazer um curso lá e está sempre movimentando dinheiro. É, não tem muitas coisas que são feitas nesse sentido que são de coração, né? De alma. É, é, é bem, eu acho bem triste. Essa própria última premiação que teve aí, que a gente, inclusive, estava né, dentro dessa feira famosa de varejo, é... não é citado nem os escritórios que, que fizeram os projetos, é citada a marca, ainda mais se a marca é grande. É tudo um capitalismo, né, Mar? Então, é tudo gerado tipo em cima de dinheiro. Eu não tenho muito como acreditar numa coisa dessa, para ser sincero. assim, Eu Acho que ainda não inventaram uma premiação que seja para nós, do jeito que a gente gostaria.
1: O que acontece com algumas associações, não todas, né? na verdade são até bem poucas, mas que é. acontece isso é que a associação recebe um aporte, algum dinheiro, algum investimento financeiro, patrocínio, enfim... E ele precisa mostrar resultado para justificar esse aporte. Ah. Então, quando ele. Não sei se é o caso, mas, como um exemplo: então, a associação X recebe um aporte de dinheiro e ela precisa justificar o uso daquele dinheiro e de que está fazendo benfeitorias bem com aquilo, está é, ajudando na educação com aquele dinheiro, enfim. Então, eles podem pegar e criar concursos como esse e mandar um grupo de pessoas lá para a Rússia, que vai custar uma fortuna, mas para se justificar um aporte, entendeu? Então, isso eu já vi acontecer. Não, não sei se é o caso disso, não é isso que eu estou dizendo nesse caso, mas isso é comum acontecer. Então, ah vamos criar um concurso, vamos criar um estande, um vamos criar, enfim, N coisas para poder justificar para onde está indo o dinheiro. Então, mas não está preocupado qual é o real retorno daquilo, seja para a educação, seja para divulgar a área, seja para fomentar novos negócios. Não, o importante é que a gente mostre que Daí... usou o dinheiro bem, entre aspas.
2: É o famoso essa... quem tem um membro maior. É para hum. mim é o famoso quem tem um membro maior. <risos> é.
0: É, ó, daí assim essa pessoa me passou outra informação que eu desconhecia é, que existe um curso profissionalizante de, de vitrinismo no Senai você conhecia André?
1: não eu sei que tem um curso de vitrine e visual merchandising no ah no Senai no Senai tem sei que tem tem sim já há muitos anos que eu vi isso porque eu já estudei no Senai, nada a ver com vitrine, estudei a parte de criação de produto, que foi um dos primeiros cursos que eu fiz. E eu via que tinha, assim um curso de, de vitrinismo. É bem restrito em termos de horário, é, nunca era um professor que eu conhecesse da área, fosse alguém da área. Mesmo depois, quando eu entrei na área, que eu vi os professores, nunca era alguém que eu conhecia da área, enfim, mas eu sabia que tinha.
0: Então, e aí a pessoa me falou que, é um, que existe... Eu não sabia da existência do curso, tá? E ela me falou que é um curso, e é um curso profissionalizante, né? Ou seja, é, é um curso que já starta a carreira de alguém. Se a gente falar que... Bom, eu, o meu primeiro curso de vitrine foi no Senac. Né? Então, assim, eu, a eu gente também. tem que partir de algum lugar, né? Uhum. E, e o meu curso não era profissionalizante, né? No Senac.
1: Então... É, mas é que a gente... o Senai, tudo ele chama de curso profissionalizante.
0: Tá, mas tudo ele chama... Não, mas daí não pode só chamar, né, Endrigo?
1: <risos> Tem que acho ser que é... profissionalizante.
0: É, que não pode ah, é chamar, chamar... Vou botar o <risos> meu. Agora, a partir de hoje, vou lançar amanhã no Instagram curso profissionalizante... Da marfim. má para a VM. <risos> da má para a VM, exatamente. Vou, vou lançar. Então, assim e aí assim, ah, tem um curso e ela falou pra mim assim, e aí são turmas que não fecham, ela falou, assim, não existe demanda, quer dizer, ninguém quer fazer um curso profissionalizante?
2: É, o, todos esses as
0: Sim. pessoas estão preferindo fazer curso com coach e fazer mentoria com coach que fica ensinando que não pode pôr produto no chão
2: e que tem que passar a roupa? Acho bem capaz viu? Sim. Se esse coach soubesse vender no Instagram, pronto tá feito
1: é, o que acontece com o Senai é que ele não tem glamour. Então, eu estudei lá, posso dizer, ele não tem glamour. Mesmo eu estudando é, um curso que era ligado à área de moda, que era gestão na área de moda, o glamour era zero. Tinha processo criativo, mas estava muito mais focado na parte industrial da moda, que é por isso que o Senai é muito ligado à indústria, do que isso. qualquer outra coisa. Então, como não tem glamour, talvez por isso que o curso não tenha demanda porque quem está atrás dessa história de VM quer glamour, é. É um mesmo, mas ele quer glamour, mas é aí por isso talvez que eles também não consigam fechar as turmas. Isso do Exato. fechar
2: turma tá virando um problema em curso, né? Porque uma das, das faculdades que eu sempre dei aula já citamos o nome, não vou falar de novo porque eu gosto muito dela, mas é, é que é desses seis aí, né? Desses seis todos uhum. da turma do Senai e tudo, é, eles tem toda uma questão burocrática que estava só também contratando agora via CLT e daí fica com profissionais, que, que nem o Endrigo falou, a gente nunca ouviu falar, tem gente que às vezes eles estão tendo que migrar, digamos, ah, ele é professor de fotografia e agora está dando curso de visual merchandising. Sim. A gente está temática aí no meio também, por Sim. questões burocráticas, né? É, é um pouco diferente da Artes onde eu estou, por questões burocráticas, assim. Na Belas Artes, eu consigo estar todo santo mês e eu não sou pedagogo, né? como docente convidado. Tanto como pessoa física, como pessoa jurídica. Nesse outro, que eu sempre dei aula, virou um problema. Tanto que faz, vai dar dois anos que eu não estou dando aula lá e não está formando turma, inclusive. Que... Mas
0: como que vai formar turma, Ará, quando não se contrata um, um professor é, é, da área? Você pois entendeu? é,
2: pois é. Eu, eu
0: esses dias eu fui treinar uma equipe dentro de uma loja e a, eram alunos alunas da área de moda e elas estavam treinando dentro da loja para ver quem ficava com uma vaga de assistente de visual merchandising e quem deu o treinamento dentro da loja para as meninas para ver quem é que tinha talento que era era eu e a menina virou e falou para mim ah você acredita que eu comecei a fazer um curso lá no não sei que eu não vou falar o nome <risos> Aí eu falei, é? Ela falou assim, ai, menina, mas eu não tô gostando. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque a pessoa não é profissional da área, ela dá curso, é, ela dá quase todos os cursos lá.
2: É, então... De tudo,
0: entendeu? Ela isso, isso... dá curso de matemática, dá curso de administração. <risos> e aí tem, tem um outro C mais famoso, até que esse Sim. C, que, é, que eu não vou dizer, esse outro C é assim, filho, chegou lá, se, se, o, onde ele precisar te mandar, você vai. Esses dias eu vi uma menina falando sobre visual merchandising e eu pensei comigo assim, poxa, cara, que interessante, né? Ela vai dar palestra de visual merchandising para o C e a hora que ela tá com dúvida na loja dela, ela me liga para lá resolver? Então, tipo assim, que profissional é esse?
2: Sim, é. sim. É um profissional da comunicação, que dá certo na comunicação, mas na hora de botar a mão na massa, chama outro profissional, né?
0: Exatamente, entendeu? Por quê? Porque ela não entende. O, é. o, ela não entende do que ela fala. E eu fico pensando, eu tenho tanto medo quando eu abro uma turma da pessoa, de repente, sabe, me fazer uma pergunta e eu não poder responder que é a terceira cora nível de detalhe? É. <risos> <risos> né? eu não poder responder apenas isso. Né? eu não responder apenas isso para ela né e Ui. eu sabe eu tenho 28 anos de profissão ah, é. e aí eu tenho medo de eu tenho medo de aluno como que uma pessoa que não é da área enfrenta uma sala eu queria entender
1: eu acho que o bom professor é aquele que tem é, o conhecimento teórico e o prático que também, assim, não adianta você ser uma pessoa da área de VM, que entende muito, que está há muito tempo, mas não estudou ou exercitou como é que você ensina. É. Você também tem que ter técnica para poder ensinar. As escolas, em geral, não tem um laboratório, não tem uma estrutura física para você mostrar como as coisas acontecem. Nem todas as lojas deixam você chegar com a turma. É até difícil você conseguir uma loja que deixa você levar a turma para desmontar a loja e montar, enfim, por a mão na massa. Mesmo que tenha, você vai conseguir é, uma loja de moda, que é o que mais a gente tem, outros segmentos é. você já não vai conseguir. É. Então, eu acho que tem que ter as duas coisas. Você tem que ter o conhecimento teórico e o conhecimento prático. E aí você tem chance de ser um bom professor. Se não, não. Não consegue. É. Fica meio falho. Na minha cabeça vai ficar falho.
2: Que acho que é a maioria dos cursos que estão tendo, né?
1: É, e por outro lado, a gente encontra, assim... Você dá um Google ou vai no YouTube e você encontra tanta gente falando de VM, coisas certas, a maioria besteira, que daí isso também atrapalha quando você lança um curso para preencher as vagas. Porque a pessoa fala, por que, que eu vou pagar o curso se fulano de tal está lá na internet ou no Instagram, seja lá onde for, no YouTube, é, ensinando...
2: Ah,
0: mas sobre, sobre esse assunto aí, eu vou, até, eu vou até abrir aqui um parênteses, esses dias eu peguei um, uma dessas pessoas, coaches de VM aí, e encarei um treinamento dele até o final, para pra ver até onde a pessoa ia, sabe, assim... Ai, que dá dicas, dá dicas, faz vídeos, e dicas, e dicas, e, e o melhor VM do mundo, e dicas, e mais dicas. E eu falei, vou pagar para ver. E eu paguei para ver, hein, brigo. E sabe até onde que vai? É. Vai até o nada. <risos> no, fundo, no fundo, meu filho, não fala, 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 não fala nada. nada. Não fala nada. Então, assim, usa muito Muitos termos, tá? Muitos termos. Eu vou falar, eu, eu, eu não falo absolutamente nada, nada, nenhum termo em inglês. Se eu vou falar é, qualquer termo que a gente sabe que a nossa profissão usa, eu, eu vou botar ele no português. Até porque eu estou no Brasil dando treinamento. Então assim, eu não glamourizo nenhum termo, um dia eu fui, eu fui assistir uma palestra, cara, a, a menina falava tão, tão enrolado, mas tão enrolado, que ela não falava patchwork, sabe? Ela falava patchwork, 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 falava pai do céu, é gripe, né? O que, que é isso? Não falava quase nada em português e eu falei, meu Deus do céu e aí um dia eu fui dar um treinamento para uma turma da área de moda e a menina falou assim para mim sabe o que que eu... porque assim, eu tenho a cara feia eu tenho a cara de brava não tem não tem uma cara simpática entendeu? se você olhar para mim você vai pensar assim, que eu tô de mal que eu... enfim, qualquer coisa, menos que eu sou uma pessoa acessível e a menina chegou para mim e falou assim nossa, sabe o que que eu mais tô adorando? eu falei o que? ela falou assim a sua simplicidade, como você é simples, você é a única profissional que eu já vi até hoje, eu estou no quarto ano de moda, de cursos e palestras que ela vai, ela falou, que fala com clareza, e eu falei, jura? Nossa, como é bom treinar com você, e eu falei, nossa gente, que bonito, né? Tomei como elogio, né? Porque como que uma pessoa que tem é a cara fechada, não tem uma aparência muito acessível, consegue transmitir isso quando fala? sabe? Então, assim, eu acho um erro essa, essa, essa coisa de usar todos os termos em inglês e, e, e falar de um inglês que nem nem sei como é que a pessoa conseguiu chegar naquela palavra. Então, assim, eu tenho pavor de gente assim e, esse, e essa pessoa que eu estou assistindo a palestra, meu Deus do céu, um termo em cima do outro e no final das contas ele não falou Nada. E ele tem o melhor curso de visual merchandising do Brasil. Pasme você.
1: Bom, ensinar online já é um desafio enorme. Esse que você viu online, não foi, mal. Foi. Já é enorme. Eu tenho um curso online, na área de VM, e é um desafio gigante, porque quando a escola me convidou, eu fiquei pensando, tá, como é que você ensina VM longe da pessoa, né? sem a pessoa tocar nas coisas? Então, tanto que o curso, ele tem uma vertente totalmente da parte estratégica do VM, muito mais numérica de planificação de produto, capacidade de exposição, essa parte mais cálculo de como é, metragem quadrada de exposição do que o criativo. A gente fala muito pouco do criativo, porque não dá para você ensinar determinadas coisas, ainda mais na área de VM online. Então, você precisa tomar é. certo cuidado, o ideal, então assim o curso é até dividido em dois momentos um o momento que fala o, o que é VM e, sim, a parte básica e depois essa parte que a gente chama de estratégica e nem tem um módulo que fala de criativo por exemplo, porque uhum. não dá pra você ensinar online é, determinadas coisas precisa ter uma interação com o aluno precisa medir qual é o conhecimento do aluno, pra ver até onde você vai, o que que caminho que você vai percorrer para ensiná-lo a respeito daquilo. Então, o online tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Eu tenho essa experiência e, e sei como é. Então, imagina esse monte de coisa que a gente vê aí online ensinando tudo e acaba não ensinando nada.
2: É, precisamos melhorar Exatamente. muito. Tanto nesses concursos quanto em curso. Essa parte que o Indrigo está falando, né, Ai, tem coisas que não dá online e também de não ter o é maioria dessas, da, da, dos lugares né, não tem, a, essas escolas não tem a loja laboratório. Acho que em breve Sim. isso muda, mas não tem a loja laboratório, né? Conheço nesse, nesse sentido só do mais do Sebrae em si, assim. É, eu tive que in, inventar uma maneira, depois de fazer o curso da Lilia, do o curso em PowerPoint... Ela me ensinou um monte de coisa e eu tive que inventar uma maneira para as aulas que são de organização de produto, já que não dá para a gente ter uma bolsa Mary Poppins, né? De tirar tudo. É, eles fazem digitalmente é, coordenação de Arara. Eu achei uma maneira que é ótima, mas achei não é... Achei
0: lindo, Arara. Achei maravilhoso aquilo que você fez.
2: Pois é, porque eu precisava fazer uma maneira para a real aula das 11 aulas que eu dou, sendo que o curso é VM... Eu, parece que eu preciso pedir desculpa para os alunos naquele momento, porque não dá para ter o físico. E daí foi a maneira que eu aprendi aí com o tempo, depois de poder mexer melhor no PowerPoint, para eles poderem passar a fazer coordenação de arara para pelo menos entender aquilo. Né? E daí depois eu levo lá na, no shopping, e eles têm a oportunidade de colocar a mão em loja, mas colocar a mão sem tirar tanto do lugar, sabe? Então é essa parte aí, que é justamente coordenação de arara, tá muito longe ainda da gente ter o, o curso ideal, ao meu ver, também.
0: No, o meu curso são teoria e aula prática. Eu, eu, não, te dou, te eu não dou curso sem aula prática mais, Ará. Sim. Porque se você não... E aí, assim, eu sempre tenho altos parceiros aqui... Com, que cedem as lojas, entendeu? E a gente pode derrubar tudo e construir de novo, então pode mudar tudo de lugar, porque daí se a cliente no outro dia virar, pra mim, não gostei de nada, eu vou e refaço, você entendeu? Sim, Mas sim. nunca, e assim, o que eu vejo de quando os alunos, eu tenho alunos que fazem aula prática, que depois viram assistentes, porque é, são muito talentosos, entendem a, 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 o que realmente a gente precisa passar, sabe? Em, em relação à imagem de produto, então eu eu gosto muito. Então, esses dias, uma menina de, de, de fora, de fora aqui do estado, me pediu um curso, é porque eu queria muito fazer um curso com você. Eu falei, então vem pra cá. Porque eu não vou aí, né? Mas é mais barato você vir pra cá. E ela vai é dá o um curso online. É. Eles só pedem online aí. É, mas como que eu vou botar a mão na massa sendo online, gente?
2: Mas no meu caso é mais a logística, viu, Mar? Porque o curso é à noite, as pessoas trabalham, não sei o quê grande maioria, e daí eu só me sobra shopping, e, e a abertura em shopping para mim tem dado uma diminuída. Eu tenho um shopping ali que fica em Moema, que eu atendo, inclusive, há muitos anos a parte de administração deles, e eles começaram a falar que os lojistas não estavam mais gostando de levar lá porque eles se sentiam criticados, e daí eu precisei retirar. Então, hoje em dia, eu tô com uma entrada mesmo fixa só num shopping, né? E mesmo assim quando eu comecei foi só para foi sem avisar o shopping. Depois eles viram que era agradável. Então não tem uma ajuda muito grande, que tem que ser fora de horário comercial, só sobra shopping. Não posso ir nem nas lojas de rua que eu atendo. Então, então é. Quando... Tem uma melhoria ainda a ser feita aí.
1: Quando eu faço não, o curso presencial, eu, eu sempre combino antes com o cliente para poder levar a turma para a loja, para pôr a mão na massa. Senão. Sim. Fica incompleto. Aí dá para você falar da parte mais criativa, dos coordenados e tudo, mas eu já procuro antes é. combinar com um lojista e falar: ó, a gente vai vir aqui, vai mexer na loja e tudo, e faço isso que a Mar faz, né? qualquer coisa eu volto no outro dia para
0: organizar, assim, né?
1: Pra organizar deixa organizar.
0: Deixa eu falar para vocês: estamos aqui com 53 minutos, não podemos Eita. passar. É, 53 minutos e 57 58, 59, mentira é, 56 é. mesmo, 54, desculpa é, e a gente precisa encerrar, o que eu quero deixar aqui já é o convite para o Indrigo voltar no ah. próximo podcast para a gente falar de cursos profissionais que estão fazendo cursos e já querem sair ricos e famosos então, a gente... Porque assim, eu tenho muitas perguntas sobre isso é, Que as pessoas foram me mandando Apesar de não ser o um, um, um assunto do podcast E eu, eu achei que a gente ia conseguir encaixar Mas a gente fala muito E todas, a... e todas as vezes que o, que o, que o meu diretor vulgo, vulgo, entre parênteses, marido Vai postar o meu podcast Ele fala, vocês falam demais <risos> É, então, eu queria já deixar o convite para o Endrigo voltar para a gente falar sobre as, esse tipo de profissional que sai e já monta escritório e já quer ser rico e famoso sem ter nem portfólio. tá? Então, esse é o convite para a volta. Endrigo, obrigado. se despede da gente. Muito obrigada pela sua presença. É, embora a gente não tenha... É, quer dizer, né, eu também não, não tenho é, nenhuma... Quer dizer, tenho hoje um pouco mais de intimidade com o Ará, é, até porque a gente, a gente é, conversa faz tempo. Não tenho é, muita intimidade com você, é, mas sou sua fã também, tá? Gosto muito do é seu trabalho, gosto muito da forma com é que você é, atua de verdade, é uma pessoa verdadeira, e são pessoas como você que fazem realmente a diferença na nossa profissão, tá? Tá? Obrigado, Embrigo. Obrigado, Ará. Obrigado, obrigado gente. gente. Já
1: aceito. Estaremos aí na próxima semana. Ah, e assim, para deixar um, uma pitada de, de curiosidade, já que a gente vai falar de curso na próxima semana, vou falar sobre a faculdade aqui em São ah, Paulo, é, que é? vai fazer o primeiro curso de nível superior. O curso certo. vai ser lançado no dia 11. Então, eu conto. Vamos bater conto palmas
0: A gente conta tudo no próximo. É. O, um
1: tudo falou, no próximo. Oi, Mar.
0: Cortou um pouquinho o que você falou. Fala de novo para nós.
1: Então, pro... aceito o convite para a próxima uhum. semana, e já que nós vamos falar de curso, eu vou contar, mas só na próxima semana, da, prim... da faculdade, que vai fazer o primeiro curso de nível superior aqui em São Paulo. Então, mais um motivo para não perder, no próximo, a gente vai contar isso daí. Já o lançamento Maiores... do curso é no dia 11, então a gente já vai poder falar tudo.
0: Maiores informações, então, no próximo podcast.
1: Gente, obrigada. Obrigado.